1: Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
2: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
1: Och jag heter Michelle. Ja, men jag har stukat på mina ben.
2: Mm. Eh, jag vill veta allt, Tack så mycket.
1: Nej um, men det är inte så spännande jag, Vi skulle gå ner för trappan Eller jag föreslog att vi Skulle gå ner för trappan Istället för att ta hissen um, Jag snubblar på Ett skosnöre Och stuka liksom Både Den ena foten Och det andra benet mm. Men det här var tidigt under kvällen Det var alltså lördagskvällen och jag var på fest. Men det var tidigt under kvällen så det var inte att jag var packad. Utan det bara var verkligen... Klumpig. Ja, <laughs> bara att jag var klumpig. Ursäkta <laughs> mig. Det var verkligen bara att jag var klumpig. Och jag bestämmer mig för att nej. Jag får helt enkelt bita ihop. Mm. Jag ska festa på... Och sen körde jag på till eh, klockan tre på natten. Och då sa det stopp. Alltså jag kunde inte gå. Jag grät. Jag, alltså, jag, 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 jag tror inte jag har haft så ont på väldigt många år. Mm. Och sen när jag vaknade morgonen därpå så gjorde det så ont att jag... Om jag stod upp i en sekund så kändes det som att jag skulle svimma. Men det gick över ganska snabbt. Så du har inte brutit um. alltså? <laughs> Nej, det hoppas inte.
2: <laughs> Nej? För det kan du ha Nej, gjort. Kän
1: alltså jag känner mig så himla jag känner mig så himla gammal. Och det är också så här, goes to a party once. Kommer hem och liksom <laughs> <laughs> för blivit gravt funktionsnedsatt. <laughs> jag hade kul.
2: Ja då, det enda som räknas.
1: Har du haft en bra helg?
2: Super. Jag, jag har liveat 19-åring på riktigt. Jag åkte till Uppsala och drack öl på Nation.
1: Oj, varför gjorde du det?
2: Så kul. Kände för det. <laughs> det
1: känns som att det finns någon mer anledning här.
2: Nej, alltså vem, det är en kompis. Vem träffar som, du i
1: Uppsala? Ah, en okay. kompis
2: som pluggar i Uppsala. Och då kände jag bara, Nämen, nu får jag passa på. När man fortfarande är student. Gud
1: så trevligt. Ja, ja, det tycker jag. Men du är inte stukat eller brutit några kroppsdelar.
2: Nej, däremot så har jag blivit snusare. Så det var ju kul att det <laughs> hände.
1: Jag skrattade så mycket när du skrev till mig. Att, ja, då har jag testat snus för första gången och är besatt.
2: Mm. Så en last fick jag med mig från den här helgen i alla fall.
1: Men är du snusare nu?
2: Eh, festsnusare Kommer jag benämna mig själv som
1: uh, Ja, men vem är inte det Många In day age. <laughs> oh, Gud vad det är En himla chokehold På dagens samhälle <laughs> Snus literally. literally Kim Kardashian Och Pete Davidson Hur känner vi?
2: Nej men alltså, uh, <laughs> honestly, this is the couple you all deserve.
1: <laughs> men ja, det är ja. ett jätteroligt par. Så i sådana fall har vi, we've been good this year.
2: Har du vunnit på Lotter. då eller? Är det så det känns?
1: Ja, drömparet, alltså verkligen, of my juiciest, gossipiest dreams. Mm. Men jag tror, alltså det har ju läckt bilder på när Kim Kardashian och Pete Davidson är på ett nioesfält ihop. Och de åker någon sån läskig ride och håller varandras händer och skriker. Michelle,
2: Michelle, benämnde mm. du alltså en Bajodalbana som en så kallad läskig ride? <laughs> Verkligen alla vet att den bilden var en bild på... Just det, ka, kallas Bergdahlbana. Inget annat, inget, inget konstigt, inget annorlunda. Bergdahlbana, och hålla handen.
1: Ja, men det kanske märks att jag är inte är en Bergdahlbana-tjej. Jag har nog aldrig åkt en Bergdahlbana. Det verkar förfärligt. Va? Ja, helt ointresserad. Aldrig? Nej, jag tror att... Kanske åkte någon liksom... Sån liknande så upp-och-ner-grej.
2: Li, li, du menar en, en, en helt annan typ av attraktion? En attraktion.
1: Uh, yeah. Ja, Det är inte en liknande. Flyg, flygplan. Nej, jag. <laughs> Nej, men jag är så höjdrädd och mm. ointresserad av fart. Och uh. den typen av kickar. Fattar jag. Jag kan inte tänka mig något värre än att åka berg- och
2: Då är det du som ska få uh. bungee jump av mig när du fyller 30.
1: Men jag har typ gjort bungee jump När jag var liten alltså jag, jag, jag gjorde så mycket konstiga saker Jag tror att jag skulle försöka Kopitera mig till att bli eh, så cool Som vågade göra grejer Jag gjorde även parachute sailing och så. Jag vet inte vad jag höll på med Men i alla fall <laughs> eh, Kim Kardashian Och Pete ja. Davidson ja, Bara för att de håller hand När de åker en berg- Mm -hmm. så precis inte dem i hopp och sen så har någon leckt någonstans om att de tillbringar natt på ett hotell men uh, I'll believe it when I see receipts
2: ja ah, jag hoppas att vi inte ser receipts på det för vi behöver inte ett till sextape tack så mycket speciellt inte med Pete Davidson a scene S I do not want to see thank you very much
1: ska jag det det hade jag så gärna velat ja men det
2: vet vi att du tycker att han är snygg men det är ju...
1: däremot så kan jag tänka mig Alltså även om det här inte är någon slags vi sig på att de är ihop så säger min magkänsla ändå Att det är lite flirty mellan ah, dem mm. För att Pete vet Att han är bra på liksom Klautiga relationships eh, Kim är väl bara ute efter någon Som gör henne glad just nu Det känns som att hon har Insett att det är trots allt Det livet handlar om
2: Men Handlar det inte också om att långa, vita, magra män är de nya NBA-players- när det kommer till att vara par?
1: Ja, jag tror hon är inspirerad av sin syster Courtney
2: mm. Och Megan Fox.
1: Och Megan, precis. Eh, och ja, hon är också rolig. Alltså, tänk vad roligt de har. De var ju med i en SNL-skitt ihop. Då hon spelade Jasmine och han spelade Aladdin Och i, mm. i den skitten så kysstes de- Mm. och det blev ju en snackis Som de kanske kände
2: lite en flamma så att säga som
1: ja, men säkert. Där. Ja, säkert. Alltså jag undrar henne det så mycket tyvärr han ju liksom eh, och så piss i ganska långa perioder. Mm. Så jag vet inte om det är, om så jag stabilt. vet om de ska bli ihop med en till person som Alltså upp och ner i sitt psyk Så alltså jag undrar henne någon som är Riktigt himla stabil mm. Men man kan ju inte för allt
2: Man kan ju inte det Sorg Ja alltså Det var ju nej men Det har ju varit bråda dagar För TMZ och eh, Alla skvaller outlets Den här helgen mm. um, Det var ju mycket som hände där samtidigt i fredags Jag skulle sova Torsdag natt för, för att förstå timelinen här då, va? Och då. Mm. The, the news du skulle sova
1: då. torsdag natt. Ja,
2: men du skulle. Ja. Ja, ja, ja. Jag var uppe lite extra sent för den som. Äh, anyways. Mm. Uh, nej, men, och då så kom ju nyheten att Zane hade allegedly misshandlat eller så här, gett sig på Jolanda Hadid alltså Bella och Gigi Hadids mamma och även känd som en före detta Real Housewives karaktär.
1: Mm. Och Zayn är känd som före detta One Direction medlem.
2: Precis. Och numera solartist och pappa mm. till, till deras yeah. lilla barn.
1: Kahir. Vad heter den nu igen? K ka kai? K här. Kai heter den, va? GG. Jag för mig att jag tyckte att det var ett väldigt fint namn, men... Kai. Kai. K-H-A-I.
2: Mm. Si. Um, ja, och så den nyheten hände, och sen så, så tänkte jag, oj jag oj, oj, galet somnade, vaknade till att de då, enligt rykten, hade gjort slut. Hans note-apology-posting som han gjorde på Twitter. Mm, då gjorde jag en Halström. Hallström. Nej, um, <skratt> uh, men hans note-apology-situation och... Um, att han då helt enkelt, eh, inte riktigt förnekade, men typ förnekade att han hade gjort det. Och att han bad om eh, personal space, som man ju gör, såklart. Men sen, så fortlöpte dagen. Och då kom det ju ut exakt vad som hade hänt. Sen har alltså då puttat Yolanda så att hon trillar in i en byrå. Och vittnet är en livvakt som mm. befinner sig i rummet.
1: Och vad säger Zayn till Jolanda och livvakten?
2: Det är något med att, att hon var en holländsk hora.
1: <laughs> ja, det var, ja, det var det. Mm. Um, jag har citatet här. Han har kallat Jolanda a fucking Dutch slut. Ja. <laughs> och att han ska stay away from his fucking daughter eh, Och i, på, i något sammanhang, det är lite oklart hur eller varför Så säger han också något om The fucking sperm that came out of my fucking cock mm. Och sen säger han till Gigi Strap on some fucking balls and defend your partner against your fucking mother in my house.
2: Vilket är så spännande mm, därför att hans, då... alltså hans uttalande som han la upp först, där stod det ju att Jolanda mm. hade kommit in i deras hem när han var där själv. Och att Gigi inte hade varit där.
1: Mm, jag tror att Gigi kanske var på telefonen.
2: Ah.
1: Det här är då källan är från rättsdokument liksom, dokument mm. som någon skvallertidning fått tag på.
2: Fyra eh, Assault-anmälningar eh, blev det.
1: Starka citat.
2: Starka citat. Han är kreativ med orden. Det får vi ge honom.
1: Mm, det är han. <här> eh,
2: nej, men så att det hände ju då, vad? Och så blev ju Sinn då droppad från skivbolag och management. Och samarbeten med eh, ett antal eh, luxury brands, eller ett stort luxury brand som då även uttalade sig och uppmuntrade andra om att droppa framtida samarbeten med honom.
1: Hate when that happens. Hate
2: when it happens. Det går så snabbt va? Men, mm. där ligger jag då, i lugn och ro igår, och scrollar internet. Eh, inne på Instagram och nu Min källa, men nu har jag, ju, jag har ju insett skop här då va För jag har nämligen oh, fått it. Jag har fått berätta just till mig it. Vad som hände i rummet Eftersom att jag känner hans kusin Okej,
1: okay, det här är så högt, Men också, kusinen var ju inte där Så det kan ju också vara en förvriden sanning Som... Eller så som snacket går på den sidan Av släkten eller något ja. Vi har ingen aning om om här är fakta Men förutom Nej. det så är det här ju En paparazzi exclusive Ett ja, otroligt ja, ja, ja. Inside scoop
2: Ja, När man får handla ut en story eh, Med en bild på scen Och bara säga don't let the haters get to you Vi som känner dig Vi vet vad som är sanningen eh, Och då så ser jag Lite messy så jag skriver Är det falskt? tecken. Och då får jag svaret There's a hell of a lot of things that are not discussed and missed out He didn't actually physically slap her Och jag bara He pushed her into a dresser? Frågetecken För att, hallå? Det är det alla säger Det är det alla säger Och då så säger han att absolut att sin har anger issues men han skulle aldrig attackera en kvinna Speciellt inte sin mother-in-law Och då så skrev jag Okej okay, men vad är det som hände Och då är det tydligen att han Ska ha puttat livvakten För livvakten har gått emellan Jolanda och Zane Han har puttat livvakten mm. Och då har livvakten trillat in i Jolanda Som har trillat in mm. i byrån mm. Så en så kallad dominoeffekt Här då va Mm. Fint beskrivet av mig va Som små dominobrickor Trillade de då yeah. ja. Och då så frågade jag He told you frågetecken
1: uh.
2: För att jag bara så här Vad är källan på detta uh. Och då säger han oh he's my nephew
1: mm.
2: Och jag bara okej okay. Då menade han på i alla fall Att Yolanda has been a bitch Since day one
1: i mean, I trust that. <laughs>
2: I mean, I trust that as well. Därför att tydligen så har hon aldrig tyckt om sin föräldrar, därför att de inte är kända. Så hon har liksom aldrig gillat den här eh, konstellationen. Tydligen. Enligt Okej, honom.
1: Det tror inte jag är anledningen. Det, Nej. Kanske, snarare att det kanske beror på så här klasshat eller något sånt. Just att de är kända tror jag inte.
2: Nej. Jag tänkte också jag, att det var ett konstigt krav att hålla. Klämmer. Men ah, sen så, så säger han också att hon alltid varit problematisk. And once again, I cannot argue with that. Därför att eh, det vet vi allihopa, vänner av internet. Att eh, Jolanda Hadid har ju inte ett rykte för sig om att vara oproblematisk på saker hon har gjort. Och en av mina absoluta favoriter är att nu har de ju då, nu har jag liksom bett ta fram gamla godingar igen- i mina olika flöden. Och eh, framförallt när hon anklagar en annan hustru på Real Housewives. Hennes man för att typ basically assaulta henne. Eh, och bara don't touch me. Och så blev det altercation. Eh, dålig stämning. Um, och sen så givetvis alla fantastiska dietmoments. Men också favoritmoment som jag inte visste. Har du sett bilden hålla upp på Anwar Hadid? Nej, så Eller,
1: hon har väl lagt upp Mer än en
2: absolut men, men, det
1: Syftar på en specifik.
2: specifik Då har Anwar lagt ut bilden först Och det är för att han fotar sig själv Och Dua Lipa, som han är tillsammans med Och sen mm. så har Jolanda Klippt ut Dua Från bilden och repostat Bara Anwar
1: Just det är ju bara ett tecken på så här, boomerbeteende Och mm. inte nödvändigtvis bitch ah. Men sure
2: Jag får en känsla av att hon är väldigt territoriell med sina barn But that's just my
1: Ja, ja det, det är inte det konstigaste Nej
2: men, Det är ju
1: betydligt mycket konstigare Att hon uppmanar sina barn att banta konstant och
2: Jo tack sånt. Det klippet dök också upp att När Gigi ringer och mår dåligt För att hon inte har ätit tillräckligt och då säger Jolanda, "Take some almonds, just chew them a lot. Just take some almonds, that's good for you. You need your almonds."
1: Och så tar många, många små tuggor.
2: Ja, så att God, vänta
1: lite Max. Lutar vi mot att vara team Zayn Malik här?
2: Alltså det tar emot att säga det, men jag tror på dominohistorien. Jag har väldigt svårt. Och se framför mig att han skulle ha puttat Jolanda in i en byrå.
1: Vet du vad jag tror? Vad? Jag tror dock att han var eh, alltså hotfull. Absolut. Och eh, det finns en anledning till varför. Eh, Vakten gick emellan dem exact. Det var ju för att han var hotfull Mot Jolanda Jag tror att han sa de där sakerna Som också är ganska sjuka att säga mm. Men som sagt till hans försvar Hade jag haft Ett barn Hade jag velat att Jolanda That Dutch slut Stay the stay, fuck away Stay the fuck away <laughs>
2: Ja, men såklart så tråkigt det här. Nu är de ensamstående föräldrar separerade och han har ingen inkomst och inget jobb och är hatad av internet. Så att, ja. Det gick snabbt.
1: Det gick faktiskt för snabbt med tanke på att vi inte vet exakt Visst? vad som hände.
2: Det tog typ två dygn. Två dygn så var det över. Ja. Uh. <laughs> Christiano works hard but the internet works harder.
1: Mm -hmm. sure eh, nu blir det lite upprepning Från när vi var med i Gott Snack eh, I veckan mm. Om det var några av våra Lyssnare som lyssnade då Men det är värt att ta upp i vår podd också Ja Det är nämligen så att Christian Ronaldo <här> Ska bli pappa Igen, <här> igen. Till <här> tvillingar <här> Så Ska vi köra en liten throwback ja. till hans familjesituation? Vi har pratat om det innan, men det var ett tag sedan. Jag känner att det här är så pass konstigt att man kan prata om det minst en gång per kvartal. 100%. 2010 föddes hans första son, Cristiano Ni Cristian Nino.
2: Nino. Det är spanska för liten,
1: va? Ja, något sant. Så lilla Christian. Mm. Uh, eller, han kanske inte heter, den kanske bara kallas det. Ah, ja. Vi, oss... El Niño.
2: Det är... Låt
1: oss hit säga att den kallas det. Vi sprider det i ryktet. Och... Den sonen föddes medan Cristiano dejtade modellen Erna Sheik. Obbs. Famous beard. Skägg. Ja. Alltså en tjej som det riktas personer som egentligen är homosexuella för att täcka över... Um, så att de inte behöver komma ut men det är då inte Erna som, som är mamman till barnet mamman uh, har valt att vara anonym och Christiano har fullständig vårdnad och vissa källor skriver att uh, han föddes via surrogat mm. och sen i juni 2017 fick han även tvillingar via surrogat kanske ni tänker aha, han var väl singel då och ville ha fler barn nej nej han var i ett förhållande med en flickvän som också var gravid samtidigt som han hade beställt tvillingar mm, ja. via surrogat. Så han fick liksom trillingar där eh, med några månaders mellanrum. Och han träffade sin flickvän. Hon jobbade som butiksbiträd i en Gucci-affär 2016. Och nu mm. har hon då fått tvillingar. Mm. <laughs> ja. Så, han försöker skapa ett litet fotbollslag.
2: Nej, men det är det han bygger. Han ska ha sin egna lilla lig här alltså.
1: Det det är så extremt udda beteende tycker jag. Att det inte räcker med kanske ett eller två barn.
2: Ja, också att för det, det känns väldigt uppenbart att de här tvillingarna är via alltså, IVF. IVF. Liksom.
1: Högst troligen, mm. tycker jag, baserat på min magkänsla.
2: Men då tänker jag också så här: är det så att hon råkade bli gravid för att han råkade lyckas ligga med henne någon gång? Där i början. Och att han liksom är bög.
1: Eller att de gjorde IVF och så fick hon. Ett barn. Ja. Och då körde de IVF via surrogat. Men hade inte tänkt
2: nej till att vara... Alltså Om jag hade varit tjej så hade jag ju lätt kunnat tänka mig att jobba som hans skägg. Och skaffa barn
1: med honom. Ja, hon lever drömmen. Ja. Tänk att jobba i Gucci-affären. En stenrik, superkänd fotbollsspelare kommer in och sen gifter ner och skaffar... 10 barn ihop och med andra kvinnor mm. Dröm Dröm Ja men så grattis Cristiano Ronaldo Till Din normala familjesituation
2: Hur många barn måste han komma upp i för att kunna ha Ett fotbollslag? Två till va?
1: Hur många får Ja kanske Eller?
2: Ni ja, kan alltså fotboll? Jag har
1: ingen aning Nej, inte jag heller. Ja, Det skulle kunna vara allt ifrån 7 till 12 Per lag Sure Ska jag googla. Ja, gör det. How many. How many soccer players per team? Okej, okay, det kanske är elva, man sitter några på bänken eller något sånt. Players, 11 players on the field mm. at a time.
2: Ja, då måste han nästan ha det dubbla. Så det hoppas jag att han mm. inte försöker.
1: Och om det där inte stämmer behöver inte ni skriva till mig och berätta att det egentligen är Nej. åtta spelare på laget. Jag är helt ointresserad. Vi
2: försöker inte utge oss för att vara sportjournalister här. Vi är jurister och inget annat i den här podden. Så du vem som gick hem med vem efter en liten halloween fest. I helgen.
1: Nej, vad kommer du säga nu?
2: Nej, men då är det. Demilovado.
1: Nej. Med. Nej. Låt mig. Stop you right there. Jag vill inte veta slutet av meningen.
2: Med Tana Money You. Money Hey Mojo.
1: Mongo.
2: Mongo. Monaco.
1: Ska vi kolla upp det uttalat också? Nej, men det här
2: har vi gjort innan Tana. och det här har vi bråkat om.
1: Ja, och vi fick kritik för det då också att vi uttalade helt fel.
2: Jag tror det är Mojo.
1: Nej. Omöjligt. Mojo. Vi är på looking at how to pronounce the
2: name of this American internet personality musician and model. How do you go about her name? Dana Mojo.
1: Du hade rätt! Det kind of finns ingenting med den stavningen så får mig att tänka att det uttalas mojo. Nej. men så konstigt. Okej, okay, if you say so.
2: Um, ja, men de lämnade en uh, fest tillsammans. Och uh, internet hatar tydligen detta. Which I sort of didn't know. Men tydligen... Så bara för att så recapa er på the dating scene of LA då the lesbian dating scene of LA um, mm. så var det ju så att Noah Cyrus datade mm. Tana Mojo mm. sen så gjorde de slut sen så datade obekräftat detta då, men det har tydligen hänt uh, de, nej, nu ska vi se de gjorde slut och sen så sågs Demi tillsammans med Tana och då blev alla oroliga för Demis skull. Eftersom att han Mojo då kanske inte har det bästa ryktet eh, kring Nej. sig. Um, och sen så, så visade det sig att det där blev ingenting. Därför att Demi då blev ihop med Noah Cyrus. Which I didn't. This flew under my radar. Aha. Visste du de om detta?
1: Nej, hade ingen Nej, mening.
2: inte jag heller. Men så de hade till en grej i somras. Oj,
1: vad de verkligen kör switcheroo. Absolut.
2: Och sen så tog det slut Och nu syns då Demi tillsammans med Tana igen Jag vet inte om detta Är ännu ett försök av I like to be in the press Demi Lovato mm. eh, Som vet vilka Strängar på lyran man ska spela Så att säga eller om det är nog, Alltså det kan också bara vara två vänner. Alltså who cares, who knows. Well, I clearly yeah. care för att jag ville prata om detta, Max Lysell. <laughs> Men, <laughs> mm. Men ja, så de är tillsammans och kommer nu att adaptera barn.
1: Vänta, slängde du in det som en grej? Ja,
2: det var jag själv. ja. Yeah.
1: Att de kommer att adaptera barn. Yeah. Det är så konstigt grejer att man bara säga utan någon form av belägg. Ja.
2: Nej, de har ju bara sett gå hem tillsammans efter en fest, herregud. Men ja, det känns väl ändå rimligt.
1: Ja, fullt rimligt.
2: Och, och, och. För att fatta att switch and så har ju också Tarna ditat och varit ihop med OnlyFans queen, queen of it all.
1: Bella Thorne. Ja. Ja, de... Keeping it in the family. Absolut. Det är äntligen dags för mig att prata om Britney Murphy i den här podden. Mm. Det här är någonting som jag har suttit på så länge. Historien om vad som egentligen hände med skådespelaren Britney Murphy. Och så har jag haft det som ett S upp i rockärmen. Eh, och tänkte att om jag inte har något annat att prata om någon vecka. Eller om jag gäster någon annan podd. Kan jag ta upp det här som en helt sjuk historia. För varför är det ingen annan som pratar om det? Mm. Och sen släpps en himla HBO-dokumentär. <laughs> där de bara serverar all den här informationen. Som jag har suttit och läst på om i flera månader. Och utbildat mig inom. Det serveras på ett silverfat i formen av en dokumentär till... Allmänheten och beskåda. Yeah. Så nu. Är det en complete waste of time att jag sitter och recapar det här. Men nu får ni. Det, det är så pass spännande. jag tänker att det är, det är en ganska stor dokumentär, men det är inte snackat så mycket om det i Sverige, förutom att jag pratar om det i Petri här om. Dagen. Men nu kommer jag återanvända ytterligare lite innehåll. <laughs> you, are the,
2: you are the Queen of the Environment, Honey, Recycle, recycle, recycle. <laughs> Yes Queen, you are covered in plastic because you recycle everything. Yes! yes.
1: Men du har inte hört det. Du Nej. har ingen koll på vad som hände med Britney Murphy.
2: Nej, alltså jag har bara koll på vem hon var och att det var tragiskt. Och det var allt. Sen så zonade jag
1: ut. Precis. Hon dog 2009. Mm. Och innan hon gick bort så var det mycket snack om att hon led av anorexia och missbruksproblem. Och man tänkte att ah, men det här är liksom ännu ett fall av Amy Winehouse liksom Lindsay Lohan överdossituation. Men det hon egentligen gick bort av enligt abduktionen var lunginflammation. Mm -hmm. I kombination med anemi och att hon hade tagit väldigt mycket over-the-counter medicin mm -hmm. så inga receptbelagda medicin, mediciner men annat som när hon var så undernärd och hade lunginflammation allt i kombination gjorde att hennes kropp inte klarade av att leva längre och när hon abducerades så sa de det att, men en ung frisk eller annars frisk kvinna i 32 års åldern Går inte bort av lunginflammation 2009 då det här hände. Varför hade hon skickats in till sjukhuset lite tidigare så hade hon fått hjälp och hade överlevt utan problem? Varför fick inte hon vård tidigare? Och då kan man kolla på hennes man, vars efternamn jag alltid glömmer och som jag inte har skrivit ner. Han heter Simon
2: Cowell. Han är härskad...
1: <laughs> nej, Simon Monjack eller något sånt. Ja, exakt det heter han. Simon Monjack, tekniket jag har mm. glömt bort det. Um, nej, men Simon Monjack. Hon bodde tillsammans med sin man och sin mamma åren innan hon gick bort i ett stort hus. Varför gav inte någon av dem henne hjälp? Uh, googla på... En, en bild på Simon Monjack lite snabbt Max och berätta om du tycker att han och Britney Murphy spelar i samma liga
2: Simon Monjack manusförfattare uh.
1: um.
2: so that's gonna be a no but to be fair though jag kan liksom se dragen är snygga
1: Nej, säg inte så. Jo. Det finns, inga, det finns inte ett enda snyggt drag.
2: Nu kommer jag behöva call out som fobia här, Michelle Hallström.
1: Nej, okej. Okay. Nej, det är snarare att jag vet vem han är och känner till hans personlighet. Jag kan inte titta på det i ansiktet och säga att det finns ett snyggt drag Nej. där. Då får det vara det.
2: För att om jag, jag sitter här och ska vara neutral då får jag ändå mm. säga att det är väldigt det är inte fula drag liksom.
1: ja men om man inte, om man ska vara lite problematisk kan vi också säga att hon är ju liksom en stjärna och han kanske inte är eh, ser ut som en Hollywoodskärn um, och det sjuka är att fem månader efter Britney Murphy går bort så dör även Simon Monjack Av samma anledningar Men oj Så vad Har hänt Du 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 Well Jag kom på att jag aldrig ens Introducerade vem Brittany Murphy är Men eh, hon eh, Blev ju stor Efter hon spelade rollen av den Inom citationstecken fula Tjocka tjejen i Clueless mm. Hon är självklart snygg och smal- i den serien eller filmen- men det är så snacket gick i Hollywood- att hon var liksom- huggable but not fuckable- för att citera en artikel om henne- så då gjorde hon en total makeover, gick ner i vikt, blonderade håret, satte i en extensions, kanske lite plastikkirurgi och blev helt plötsligt den nya IT-tjejen. Hon spelade i filmen Girl Interrupted, mm, så bra. en otrolig film, 8 Mile med Eminem, hon dejtade även Eminem efteråt. Och en film som jag alltid glömmer vad den heter, tillsammans med Ashton Kutcher-
2: Oh. Ja, jag ser den framför mig
1: Den hette typ Honeymoon Eller
2: mm. något sånt Han gjorde typ två liknande En med Cameron Diaz också Som hade lite samma vibe
1: Nej, en med uh, Mila Kunis Var det väl
2: Nej, men han har också gjort uh... Nej,
1: Mila Kunis gjorde en med Justin Timberlake Just Married hette filmen med Britney Murphy och um, Ashton Kutcher Men det var många filmer av den kategorin Där ett tag, det yeah, var men, verkligen rom-coms Största era
2: What Happens in Vegas Är med uh, Cameron Diaz mm. Samma vibe To be honest mm.
1: Ja, det var som sagt. Många liknande filmer Men Ashton och Britney dejtade där ett tag också. Mm. Så hon dejtade också de coolaste killarna. Hon var verkligen en it-girl. Och sen började hon dejta Simon Marnjak och allting gick ut för. Hon, det riktades som att hon dök upp på ställen väldigt hög eller påverkad av någonting. Hon blev ännu smalare. Det var en uppenbar snackis i Hollywood att hon hade liksom jättestora problem med anorexia. Och sakta men säkert började Simon ta över hennes liv helt och hållet. Mm. Blev jättetoxik inflytande. Och när hennes manager började ifrågasätta det här och säga kanske borde han inte ha så stor påverkan på dig ditt liv. Så fick hennes manager och agent Sparken och Simon tog över som hennes manager och agent och sen till slut även som hennes make alltså det gick inte att få tag på henne utan, ett, att, han var utan där. att gå via Simon mm. han hade, tog över hennes mobil, allting, man kunde inte få tag på henne på något annat sätt, han satt där i hennes eh, bil och de satt och under varje paus under filminspelningen så var han där och så vidare och när man kollar eh, upp vem det här var så visar det ju sig att han var en total mytoman och eh, psykopat man intervjuar bland annat hans ex festmö, jag tror aldrig att de gifte sig men de fick barn ihop hur han bara jag för henne rakt upp och ner, lämnade henne typ när hon var högravid mm. eh, att han hade typ en grej för anorektiska kvinnor, jag hade uppmärksammat henne till att få anorexia att han var, alltså jög om allt möjligt. Folk som hade suttit på middag med honom då han säger allt möjligt om filmer han har spelat in som var super framgångsrik och så visade det sig att han var inte alls särskilt framgångsrik. Och sen efter Britney gick bort så var en journalist i deras hem och går förbi deras sovrum och säger, men det ser ut som att det är fortfarande bor och sover två personer i den här sängen. Mm. Och så förklarar han att han delar säng med Britneys mamma. Och, och så har de även ett fotoshoot Simon och mamman. Då de typ håller hand och kramar om varandra. Och allting tyder på att de typ hade någon slags konstig relation. Det hela är så absurt ja. Max. Så extremt absurd Och så har man försökt komma på, okej. Okay, har de förgiftat Britney för att de hade en hemlig relation och ville bli av med henne? Mm, mm. Eh, och så har de försökt under adoptionen och sen även kolla ifall hon har liksom gift i sina hårsäckar eller vad man nu gör. Men hon var inte förgiftad. Sen kom man på okej. Okay, det kanske var mögel i väggarna som kunde leda till att både Britney och Simon gick bort på samma sätt. Just det. Men det finns det inget bevis för heller. Utan det verkar som att hon var jätte jättesjuk. Och att han vägrade ge henne tillgång till sjukvård.
2: Oh. För
1: att han hade liksom en sån makt över henne mm. och var så extremt manipulativ och, ja. och att det verkar som att han själv sen också levde så extremt osunt och vägrade också söka hjälp. Så han eh, lät sig själv gå bort på samma sätt. Ja. Så det är historien om vad som hände med Britney Murphy. S och Det är... Um... Så otroligt tragiskt och sorgligt för att hon var verkligen en av mina favoritskådespelare när jag var liten. Mm. Så himla skärmig och uttrycksfull. Och nu har jag ju spoilat dokumentären totalt. Ja. Jag tycker ändå att ni ska kolla på den.
2: Ja, jag blev sugen. <laughs> det var nästan som att det var ett samarbete med HBO Max det här.
1: Ja, nästan. För trots att jag visste nästan allting innan jag kollade på dokumentären så var jag ändå jättefascinerad. Mm.
2: Nej, men det blev sugen att sätta på den istället för True Blood efter det här. 100%. Mm.
1: Ett litet undantag. En lite deppig grej.
2: Oj, okej. Okay.
1: Men ändå... Något jag har tänkt på väldigt mycket på sistone. Berätta. vad? Jag, eller jag oroar mig över vad som har hänt med Cardi B och Offsets eh, senaste son. Okej. Okay. Som föddes i september. Mm. Och sen dess har man inte sett eller hört någonting om den här bebisen. De har inte ens berättat vad han heter. Okej. Okay. Och om man tänker på hur mm. de har varit mot sin äldsta dotter, Culture. Mm. Så har hon ett eget Instagram-konto. Hon Instagrammas konstant. Hon... Om man går in på Cardi B's Instagram så är det så här... Tre av fem highlights handlar om bara bilder på Culture. När hon fyller år så har de enorma fester som är så här out of this world. Mm. Men deras senaste son har alltså man märkte knappt att den föddes och man har inte sett eller hört någonting och när jag googlar på det för att försöka se liksom, har de ens nämnt något om hur det har gått eller så så finns det bara någon information om att Cardi förlorade väldigt väldigt mycket blod under födseln mm. så jag tänker att något måste ha hänt ja, att barnet inte är friskt och det känns ju jättefel att spekulera i men också jag vet inte för att tänkt på det innan att det är ovanligt sällan man hör någonting om kända personer som föder barn med komplikationer mm, mm. alltså där barnet inte är friskt jag vet till exempel att John Travolta eh, har en son eller som eh, gick bort faktiskt men hade en son som var väldigt autistisk och sen var det även någon som skrev till mig nyligen att Prince bebis gick bort väldigt tidigt och mm. var sjukt när det föddes. Och att Prince och hans fru sen jög om det i flera intervjuer om att barnet fortfarande var vid liv för att de tyckte det var så jobbigt att prata om. Så det sker ju. Yeah. Men det känns som att det pratas om väldigt, väldigt lite och frågan är vad, vad man gör som så offentlig person om något sånt skulle hända. För det händer ju det är en del av livet.
2: Mm. Och det kan inte bara vara att de har liksom tagit en annan väg med det här barnet att de inte vill the limelight. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Och alltså, inte det att de har sålt så. en exklusiv bild.
1: Det kan vara så, men när man har följt Cardi så pass länge mm. och sett hur mycket hon lägger upp på Culture och Offsets andra barn så är det bara konstigt att de inte har lagt upp någonting alls mm. om den senaste pojken. Men jag kan ha fel.
2: Men magkänslan de, i dig?
1: Ja, och de har all rätt att vara tysta om de, de behöver självklart inte lägga upp någonting om det alls. Men de
2: kan dämma dig åtminstone och berätta. Hur det de står kan
1: dämma mig. Nej, men jag, det är speciellt det när så kända, privilegierade, stenrika människor. När, när något sånt händer. Mm, För att det oftast är som att de bara försöker tölja det. Att det inte pratar om.
2: Sweep it under the rug så att säga.
1: Mm. Men vi får se. Mm. Jag hoppas att jag har fel och att barnet mår jättebra.
2: Ja. Tack så mycket. Det var allt från oss den här veckan. Det här är det klassiska outrot där vi nu kommer staka oss fram. Ibland så har vi spelat in fem minuter som jag klipper ner till tio sekunder. Till er som inte är med om bakgrundssituationen för att få till ett outro mellan Max Riesel och Michel Hallström. Men ett, ett recept på ett lyckat outro är att en av oss kapar outrot på det här sättet och inte låter den andra fin en syl i det som sägs. Och så avslutar man med en
1: tack så mycket Aftonbladet. De tar sig jag som förstår utron. Jag vet inte vad du talar om. Tack, Tack och hej! Du har
2: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.